0: بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه بالقصيم. باسمكم وبسم نرحب بالشيخ محمد ونبدا هذا اللقاء. فا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. حياكم الله. ماشي. الشيخ محمد أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الظهران جامعة البترول والمعادن، باعت الرسالة أحد الأخوة من هناك يقول زين شهمان السلاي. أخونا يقول أفيدكم بأن لوالدة تبلغ من العمر وستين عاما، ولها مدة 19 سنة، وهي لم تأتي بأطفال، ولأن معها نزيف
1: لها مدة ثلاث سنوات. وهو مرض يبدو أتاها في تلك البشرة
0: ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها ليس كذلكم وكيف يتصرف مثلها ليس كذلكم. الحين مثل هذه المرأة التي أتاها بهدوء الدم حتى تنتهي عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها وإذا كان من عادتها أن الحول ياتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن أمطرت أو كفرت وصلت وقامت وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فراش فرضها غسلا كاملا وتعصمه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاه الفريضه لا لا تفعله قبل دخول الوقت تفعله بعد دخول وقت ثم تصلي وكذلك تفعله اذا ارادت ان تتمثل في غير اوقات الفرائض وفي هذا الحال والاذن المشقه عليها يجوز لها ان تجمع صلاه الظهر مع العصر وصلاه المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا بالصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدا بالصلاتين صلاة المغرب والعشاء وواحدا بصلاة الفجر بدلا من ان تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات وعيده مرة ثانية تنظر عندما تريد اقصى الطهارة تاصلك البهاء وتاصله بفرطة او سبع حتى يخف الخارج ثم تتوضا وتسند تصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا والمغرب ثلاثًا وليس أربعًا وتصلي بركة أي أنها لا تصوم كما يتوهم من بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء الظهر مع العصر إما تأخيرًا أو تأخيرًا وكذلك المغرب مع العشاء إما تأخيرًا أو تأخيرًا وإذا أرادت أن تتمكن فلا حرج عليها ولكنها تفعل تسأل ما تفعله عند الفريضة إذا أرادت المنحدر نعم. الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يعرض فيها حال بعض الفنادق وحال ما فيها توجيهكم وإلى الأمر. توجيهنا لهذا الأمر هو ما سبق أن أشرنا إليه في حلقة لاحقة. وهو أن الأنظمة التي تصدر من وزارة الإدارة حول هذا الموضوع. وتوجيهات الإدارة أنظمة جيدة للجهات التنظيمية، لكن النبي ينقصني هو المتابعة والتنظيم. فـ هذا الأمر أنه يجب على أن المسؤولين عن هذه الفنادق، يجب عليهم أن يتابعوا هذه التنظيمات التي تقدم لهم الحكومة، ويطبقوها تطبيقاً كاملاً. لا يخفون أحداً ولا يخافون عند الله عز وجل. فإذا تم التنفيذ والمتابعة فإنه يحسن بذلك خير كثير. كذلك على المواطنين أيضا إذا رأوا أن تنازع شيء يجب عليهم أن يبلغوا المسؤولين عن هذا الأمور. لأن المسؤولين مهما كانت قدرهم ومهما كانت أبائهم لا يمكن أن يصوتوا بكل شيء. فإذا المسؤول بشر كما أنك بشر فكما أن الإنسان لا يصوت بكل من حوله فكذلك المسؤول لا يصوت بكل من حوله. وإن على المسؤول أن يبحث وعليه أن يسأل وعليه أن يكابر لكن مهما بلغ فإنه لا عن أن يصيب بكل شيء فعلى المواطنين عليهم واجب وهو إبلاغ المسؤولين من خلال المناطي للشريعة الإسلامية في الفنادق وغيرها. حياكم الله رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين صادقة سي أختنا صادقة رسالته المطولة. وفيها تصوير لحاله النادر على ما حصل منه ذات مرة، إذ أنه صرف في جانب الالتزام بأحكام شريعة الله، والرسالة في الواقع لا أستطيع قراءتها كما وردت، على أي حال هذا ملخص لما فيها أرجو توجيهه إلى الملك ولا سيما وقد حفرت به قدمه ذات مرة. أبو الإنسان يجلب جنبا ويجلب إلى الله تعالى توبة نصوحا فإن الله تعالى يغفر توبته يحمي عظم ذلك الذنب. فقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذه الآثمة من الكائبين. وكل من تعالى إلى الله توبة نصوحا فإن توبته تهدم ما قبلها من البنود مهما عظمت هذه البنود. فاقول ما سهل الى ان يخلق التوبه لله ويعني من عزم اكيدا على ان لا يفعل ما جرى منه مره اخرى وان يكثر من الاعمال الصالحه ومن التفرد الى الله تعالى بالنوافل وبالصدقات وبالاحسان الى المسلمين ونرجو الله تعالى له بعد هذه التوبه الصالحه ان نسوء ان يتوب الله اللهم امين. رسالة مطولة جدا وصلت الينا من الجمهورية العراقية الشقيقة وباعثها لم يذكر اسمه بصراحة الواقع انه ضمن الرسالة 26 سؤال وكل اسئلته جيدة أن نتمكن إن شاء الله تعالى من عرض جميع ما سأل عنه. في سؤال له يقول ما هو تفسير الآية الكريمة التالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الإنس والجند والجن. عفوا أنا أقرأ بالشرق مع مجموع. إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. ونسمع الآن عن أخبار كثيرة وعن أخبار أولئك الذين صعدوا إلى سطح القمر وإلى الظهر أو أطارد أو غير ذلك هل هناك استدلال بهذه الآية الكريمة على أمكانية هذا أخيزينا ولكم الشكر هذا سؤال مهم من إبن اتعرض فيه منه أسلم وأوسع فبالك أن بعض المختلفين المعاصرين يحملون مصوص الشكادي وثمعنا لا تحكم له مجارات وما يحصل من المسائل التي يسمونها علمية، وهي قد تكون مذنية أو ألمية خيالية. أقول أننا أنثرة على ذلك هذه الآثة الكريمة أما في بعض الناس أنها تشير إلى وصولهم إلى صباح العالم وإلى القمر وإلى زغراف وإلى الثالث آخر ما أمشأ الشعب ومع الحقيقه ان من تحمل الايه الكريمه وجدها لا تدل على ذلك ابدا وانها لا خلاف لها به فالله تعالى ذكر هذا في عرض ما يكون يوم القيامه. الرحمن ابتدأ الله فيها بخلق الانسان وتطوراته وفنائه الى ان ذكر حال الناس يوم القيامه يكون من سر يا ناشا البيض إن استطعتم أن تنظروا من أكبر السنوات والأرض فالفضل لا تنظروا إلا بسلطان مرات فيها التحدي واضح جدا إن استطعتم أن تنظروا
1: فالفضل
0: والتحدي بالشيء لا تنظر إلا بالعاجز عنه ولو تدر أن نفسر من عاجز ونسيلي للقمر وكيليها لكان الله تعالى تحداهم بأمر يستطيعينه وهذا أمر لا يمكن أبدا فإن الله لا يشهد احدا الا بانهم لا يستطيعون الا ان يجتمع الانس والجن على اياته بمثل هذا القران لا يكون بمثله ولو كان بعضهم اذا هم ضيرا وان حكم ايه لقوله لا تنزلون الا بسلطان فلا يدل على ان كان تحدهم الله به فلا يدل على ارتفاع ذلك اطلاقا لانه يقول ان تحدهم لا يمكنكم النفوس الا بسلطان اي بقوه تجعل لكم سيطة على هذا النسوع ولا لهم ولا يمكن أن يتمكنوا من ذلك الحالة أقول الله فيها يَمَعْحَرَ يعني في أَنْ تَنْفِرُوا مِنْ أَبْطَى الجن والإن ومن أن كان يستطيعون السمعات من السمع كما قال الله وأن نقعد الآن له شهاب أن كما علم الايات أن تقول يقول الله فيها يا من خرج من وجهك ان من اقطار السماوات والارض وهب ان هؤلاء نفروا من اقطار الارض فهل نفروا من اقطار السماوات؟ ابدا. ان الله سبحانه وتعالى يقول يرسل عليكم من نار من خارج من خارج من الامر ليس واقعا ويحاولون الذهاب الى ما فوق الى ما فوق القمر. والذي ينصح به الاخوان ان لا يقولوا في القران بمثل هذه الامور التي لا يمثلها القران بصله سيكون ممن فسر القران برأيه ومن قال في القران برايه فليتذوق متحضرون عنه. فانك تسير القران يجب ان يكون على حسب ما فك الشريعه أو اللغة العربية ها. وأن يحاول الإنسان تحيي القرآن ما لا يستمره بيه. فيما إلا تفسير القرآن بالأمور العلمية التي هي كما أتب عليه فتكون غنية أو مجرد خيال الله هذا من نوعية تتقيم في القرآن فيما لو تبين خطأ هذه النظرية في مستقبل فلهذا يجب على الإنسان أن تقول إن رسول إلى القمر أو إلى ما فقى ثمر إذا فبكى فحسب ما يُشَاهِدُ الناس فإننا نطردني ولكن لا يجب أن نقول إن القرآن يجب عليه كل شيء يحدث لا يجب منه أن يقول القرآن دل عليه كعلم فالقرآن يقول الله تعالى فيه والبغال وزينة مالك عنه فكل شيء أو فإننا نأخذ لا يزال يقول قران عليه بعيد. اخونا ايضا يسال يقود المسلم في بعض الايام ان يتاخر عن الصلاه ولكن هذا التاخر ليس متعمدا وانما ناتج عن العمل سواء كان يعمل في مزرعه او في دائره حكوميه او في ثمره وخدمه للوطن فهل هذا التاخر عليه حساب وعقاب اذا كان التاخر من أول وقت إلى آخره فقط ولكن الصلاة وقعت في ثلاث وقع وقتها فلا شيء عليه. لأن تقييم الصلاة في أول وقتها على سبيل أفضلية لا على سبيل الوجود وأنه إذا كان أفضلها هذا التأخير إذا ما تعتقل الوقت مم. فإن ذلك ليس بهذا اللهم الا إذا نستهل الإنسان وإستغرفة الشغل حتى ذهل عن الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يوم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا إذا ذكر نصليها ولا حرج عليه. يعني. وأما أن يذكر الصلاة ولكن نظرا لهذا السور الذي هو مرتبط به أخرها من أجله فهذا حرام ولا يجوز له وقد ذكرنا فيما سبق رأى في الشيخ الإسلام الجليل رحمه الله أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون أجر شرعي فإنه لا صلاة له لا لأن المؤخرة عن وقت <تصفيق> أخونا في سؤال له يقول هل يعد أجر صلاة التطوع مثل أجر صلاة الفرض أو السنة أي أن الفرد إذا نسي الفرض وصلى صلاة التطوع هل يكون أجر النافلة مثل الفرض لا تعجل النافلة فأجر الكبيرة فإن أجر أكثر لأن فريضة أهم وأعظم ولهذا أوجدها الله تعالى على عباده لأهميتها وعظمها. وفي الحديث الصحيح القسري أن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت على الله أكبر نعم فليفترض الناس بكأنه كما أنه لا تجزئ الناس بهذه الفريضة أيضا نعم وما إليه الأخرين. فإذا قدر عنا على الإنسان صلاة الفجر مثلا ثم تطوع بركعتين في كلمة لا تجزئان عن صلاه نعم لا عن صلاه الفجر ولانه من تعيين الصلاه الدنيا نعم عندما
1: الفجر
0: من الفجر كلا من الفجر رساله دخلت الى البرنامج من جمهوريه مالاوي. بعد الرساله اخونا عثمان الحسين جعل سوداني الجنسيه يقول. ثم يقول اطلعت ذات يوم على الحديث الذي اورده أدنى معنون بهذا العنوان لكل بلد ظلاله، عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاية بالشام، قال فقضيت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وانا بالشام، فرايت الظلال ليله الجمعه. ثم خليت المدينه في اخر الشهر فسالني ابن عباس رضي الله عنهما متى رايتم الهلال؟ فقلت رايناه ليله الجمعه فقال انت رايته قلت وراه الناس وقاموا وقام معاويه فقال لكن رايناه ليله السبت فلا نظال نصير حتى نكمل ثلاثين او نراه فعود اولا تكتفي برؤية المعاية وقيامه؟ فقال له حاسد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه احمد ومسلم وابو داود والترمذي النسائي واللسلو بمسلم مرس هذا الحديث بنفس عنوانه والاسناد عن كتاب يدعى المنتخب من السنة. الكتاب صادر عن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الى اخر ما قال. ثم يسال أخونا في النهايه يقول هل معنى ذلك انه لا يصفه صوم المسلم او اختاره عن رؤيه في بلد اخر غير بلده الذي يقطن فيه من البلاد الاسلاميه ام ماذا يعني مضمون هذا الحديث؟ افيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء بسم الله هذا الحديث ثناء وأصح في كل بلد عياله أخذ من كثير من أهل العلم، وذلك أن العشق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني فصوني وإذا رأيتني فأفطني فأولين عليكم فأثنين وثاني ثلاثين، فأخذ ثلاث أهل العلم في هذا الخطاب إذا رأيتني هل هو آمن بكل؟ البلاد الاسلاميه بمعنى انه اذا رؤي العلال في بلد من البلاد الاسلاميه خلق الحكم لجميع المسلمين بعموم قوله اذا رايتميه تصوني او انه يخاطب بذلك من راه في نصف البلد ومن كان في حكمه من من لا تختلف مطالع العلال معه في هذا اقوى المتعذبه لاهل العلم وواضحونيها أنه خطاب لأهل البلد الذي ومن كانت من ممن لا تختلف مطالع الغلال عندهم أَمْ مطالع الغلال في البلد الذي ويؤيد ذلك الأثر والنظر اما الأثر فهذا الحديث الذي أو ربه السائل فإنه فريح في حفظه عباس رضي الله عنهما ما قاله النبي الله عليه وسلم اذا رأيتم رسول خاص في كل بلد من ممن تخالف مطالعهم مطالع من لم يروا وعلى هذا فالقول الرابع في هذه المسأله انه اذا اتفقت مطالع الجباه ترون في بلد فإنه يتم ذنبه طيب ممن لا يختلفون معهم في مطالع الهلال فيجب عليه أن يكونوا نعم أما إذا اختلفت المطالع فإنه لا يجب على من يخالفهم في مطالعهم أن يكون أو أن يشكر إذا كان هلال الشواذ هذا واقعي للأسف أما النظر فإننا نجد الناس يختلفون في الإمساك وفي الإفطار اليومي نعم فتجد مثلا لو كان في المشرق لينفق قلب قبل لو كان في المغرب ويسطر كذلك قبلهم نعم ولو كان في المغرب يتاخر انفاقهم ويسطرهم عن لو كان في المشرق وذلك باختلاف مطالع الشمس ومغاربها فهكذا ينبغي ايضا ان يقال باختلاف مطالع الجمال المختلف إدهو الشعب وهذا هو القول اللي مختاره شيخ الثاني بن أمي حمي الله حبيب الله على أن بعض أظلين يميل إلى أن المرجع في ذلك إلى اجتهاب السلطان وأنه يكون الناس سبعا له وأن الناس يكون سبعا له إذا كان الناس ستفينه وإذا أفضل سأفضل وعلى تعبير المجرمين هذه فالشطر والمصنات والألحاء والمنتحنة، لكن قل العلم أصح مما فقط من أثر النفاق. محمد الكثيرون أيضا يرون أن وحدة المسلمين وجمع كلمتهم فتمتلو في أن ينسقوا في يوم واحد ويقتروا في يوم واحد ولا سيما أن الفرق. بين الكرة في من... من... شرق الكرة الأرضية وبين غربها لا يزيد عن عزمة واحدة الساعه على كيلو الى هذا الرأي من الإباء الناس واحدة نحلاها المسلمين اتفاقًا من الإباء الناس واحدة نحلاها تفاحة من الأمور التي تؤدي إلى تفاحة عن من الإباء الناس ولكن العراق الذين ذهبوا إليه وأحكموا في هذا الأمر لأنه في الحقيقة اتفقوا على أمر واحد وهو أنهم يفطرون لرؤية الجلال ويفطرون لرؤيته لو من منبعهم أي لو اشتلف اتباعهم في, في الإفطار كما أنهم متفقون على الإمساك عند طلع الفجر والشطر عند غروب الشمس والمختلفة، أما هي بالنسبة مثلاً تعيد عنهم الشمس قبل عليه المغرب فتجدهم يأكلون ويشربون وأولئك من يمسكون، وفي آخر الليل تجدهم في المغرب يأكلون ويشربون وليس بالنسبة لهم سكون، ومع ذلك نقول هذه وحدة الذي أن اتفاق المسلمين على طريقة واحدة يقتضيه النصر هي وحدته في الحقيقة، والمختلف بالاتباع والوجاهة. على هذا قدر الشهر محمد لا يذهب إلى المرصب الإسلامي أيضاً فأني لن تمنوا أن تحكم عنه فإلى المرصب الإسلامي حتى حتى يتبين أمره. كما إنه ما ذلك يجب على هذا المرصب الإسلامي أن يكون خاضغاً بدون تقرير الشريعه الاسلاميه في هذا الطريق. حياكم الله. اذا ننتقل الى قضيه اخرى على ضوء رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المجتمعات تقول سمع محمد الهاشم. الرساله تقول أصبت بمرض منذ بداية شهر رمضان ولم اختفى الصول لقد أفترت الشهر كله بسبب ذلك المرض ولست أدري ماذا أفعل أرجو أن تفيدوني وأنا في انتبار هذه المسألة قد أتى الله تعالى فيها في قرآن في الشيء فقال تعالى كان مريضا أو على سفر فعدة من أول أخرى نقول لهذه المرأة إذا كان مرضها طارئا وقد يجب عليها أن تقلصهم فإن كانت الآن قد قدت فقال الأن الحمد لله وإن لم تقلص يجب عليها أن تقضيه بعد رمضان المقبل وهم يجب عليها مع ذلك أن وكتب عن كل يوم مسكين لأنها فرقت بالتخير بالغضر أو لا يجب عليها ونحن في هذا على ما نراه انه لا يجب عليها سوى قضاء الايام التي فرض الله عليها. ان كان مريضا او على سفر عده من ايام اخرى. ولا يجب عليها ان تدعي مع ذلك وان كانت ستقبض الا بعد رمضان الثاني. لا سيما وان الذي يجب الحال على المراه انها كانت جاهلة في هذا العمر. اما اذا كان مرضها غير قارئ بالمسكين ولا وجهوا عنه فإنها تتعلم عن كل موين المسكين ويجيب غلالك في القيام الرسالة وصلت للدنما من احدى الأخوات المجتمعات تقول المرسلة اختكم في الاسلام ومن من الجمهورية العربية السورية الشقيقة حلب أنا بعد مقدمة رسالتها تقول إنني فتاة كنت أصلي أياماً وأترك أخرى، ولكن الآن والحمد لله منذ أن أديت العمرة في العام السابق لم أدع وقت من الصلاة يفوتني والحمد لله، فكيف أعوض الصلاة التي فاتتني؟ هل أصلي في كل وقت من أوقات الصلاة قضاءً لما فاتني أم أصلي الصلاة في شهر رمضان كما وردت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سافية لتعويض ما فاتني من الصلاه، افيديني وجزاكم الله خيرا في الدنيا والاخره وهدانا ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واليكم الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من فاتته صلاه في عمره ولم يقصها فليقم في اخر جمعه من رمضان ويصلي اربع ركعات يتشهد ونصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة القوسر كذلك، ويقول سمية: رويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي كفارة أربعمائة سنة، وقال علي قدم الله وجهه: هي كفارة ألف سنة، قالوا يا رسول الله ابن آدم يعيش ستين سنة أو مئة سنة فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال تكون لأبويه وزوجته ولأولاده وأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات، اللهم يا من لا تنفعك يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي. هذا الحديث الذي جلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ولا حاجة أن نَتَكَلَّمَ على كل سبعية من إنه سمع لكن هذه المسألة وهي قوله من غير في المتركة ليس مشروعاً لا في الصلاه ولا في الصيام ولا في السكات ولا في عن العبادات فان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكون لو تكون بالنيه لا سرا ولا دخان وأما المسألة واصل المساله التي قالت عنها وهو اباء فاتها من الصلوات فالذي من حال المراه انها تركت الصلاه عنهم ودين عظيم من نوم او مساله وهذه المساله اختلف فيها اهل العلم اي من ترك الصلاه متعمدا ثم تاب الى الله ورجع اليه هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة او لا يجب عليه على قولين لا لما والنبي صلى عندي عن ما اختاره الشيخ مسلم بن أحمد رحمه الله ان من ترك الصلاه متعمدا حتى خرج وقتها فانه لا قضاءه. قضاؤها وذلك لان العباده الوقت لا بد ان تكون في وصف الوقت المؤقت ففي لا تستشعر كذلك بعدها لان حدود الله يجب ان تكون معتبره فهذه الصلاه خرجها الشرع علينا لي كذا الى هذا محلها نعم فكما لا تصح الصلاه في المكان الذي لا يجعل مكان للصلاه كذلك لا تصح الزمان الذي لا يجعل زمان للصلاه لكن على هذه المراه ان تكثر من التوبه من الاستغفار والرجوع الى الله والعمل الصالح وبهذا نرجو من تعالى ان الله تعالى, تعالى يعطي عنها ويغفر لها ما تركت من صلواتها. حياكم الله. الرساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يسال عن صلاه الجماعه في البيت، صلاه الاسره جميعا، كيف تنفع معهم؟ ننصحهم بان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلي الجماعه مع المسلمين في المسافه. القول الرابحة من اقوال عنهم في هذه المسأله ان صلاه الجميع واجبة في المساجد وانه لا يجوز للرجل ان يتخلف عن صلاه الجميع في المساجد الا اذا كان دعوه لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد علمت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم في انطلق معي برجال معهم شغل من حقل الى قوم لا يشهدون الجماعه فأحرق عليهم اياتهم بالنعم. هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة. في نقول نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع. وجماعة الذين نصبهم الشرع هم جماعة الذين يصلون في المسابق. المسابق التي يؤذن بالحضور إليها كل جميع التراث. ولهذا قال عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ذكر له أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فقال حيث ينادى به نعم. وحيث ظهرت في المكان، أي في يحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها حيث فيه. هذا بالنسبة لصلاة الفرق، يابا ذلك. نعم، نعم. وعليه يقصد صلاة الفرق أيضا، نعم. الذي يظهر فعلا. فعلا. المثلة المثلة. أما بالنسبة لكلاك فإن صلى الله وعليه المعطوب أفضل وقلاك المرء في بيوته من دلوقتي. وعلى هذا الأفضل من الإنسان أن يطلق في بيوته ما عدا الذي شبع في أو إقامة الجماعة في صلاة النافلة، يعني. هل مشروعه أو الجواب إذا كان الإنسان يريد أن يجعل النوافل دائما في جماعة عندما تطوعت إلى النعس هذا غير مشروع، أما صلاتها أحيانا في جماعة فإنه لا بأس به يورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تكرار المعدات معه في صلاة الليل وأثناء حل معه أنا بن عيين رضي الله عنه ولعين في برج المثلين وما استعجل. وصلت إلى برنامج من اخينا طلال محمد حكمي يعمل بالاخبار. اخونا له مجموعه من الاسئله من بينها سؤال يقول هناك من يزعم نفسه سيد ويضرب بيده على ظهر المرأه. فإذا حملت يقول لها سميه فلان وكثيرا من النساء يعتمدنا على هذه الخرافات بمثلين تحرم الناس واتكر بانتم الحمد لله الله في هذه الخرافات التي تعلق حرق والتقدير وكذلك هذه النساء للخرافات التي تعلق في جميزها فالسودي إلى الله سبحانه وتعالى ويضحكهم ان يكونوا رفيعهم في ذلك الى كتاب الله والى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون رجائهم وتوكلهم واعتمادهم على الله وحده وحتى يؤمنوا بذلك لانفسهم اقرارا وتمأنينا وحتى وصلوا بذلك انوارهم ان ارتزها أن أن هؤلاء المخدرين كما ان في ذلك ايضا الكريم أي ما دل عليه الكتاب في مثل هذه وذلك إبعاد لهؤلاء عند الاضطرار بأنفسهم، هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا، وأحيانا أولياء، ولا فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت أن فيهم بعدا عن الرواية وعن السيادة (نعم) لذلك الأم السيادة إنما تقام حسب علمه في الغالب على من كان شريكا بحيث يتصل من قبله بالأشخاص بالأشخاص وهذا أمر يحتاج إلى أن يبحث عنه وأن يعرق اتصال هذا الرجل المعين بحيث يتمثل الأشخاص على حقيقة أو ليست الحقيقة أو بغير دعوة كذلك بالنسبة للولاية كثيرا ما يدعي هذا الرجل انه ولي ولكن الولايه لها ميزان ذكر الله تعالى بقوله على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم احدا الذين امنوا وكانوا يتقون فلننظر اذا ادعى شخص انه ولي لننظر الى منهجه وسلوكه هل هو منهب المؤمن المتقي بالله فما ادعاه للولايه حقيقه ولكنك تجد الولي حقيقه أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يشيطها بحالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه هذا تجده مؤمنا تقيا خفيا لا يظهر نفسه ولا يحب الإشهار ولا يحب أن يصدر الناس إليه أو أن يتعلقوا به خوفا أو رجعا فمجرد كل إسلام يريد من الناس أن يعظموه ويحترموه ويدبروه ويكون مرجعا لهم وما يتعلقا لهم هذا في الحقيقه لنفس التقوى ولنفس الولايه ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من طلب العلم ليمار به السفهاء آه. او يجار به العلماء او يسلط وجوه الناس اليه فعليه كذا وكذا من ذلك الشاهد في قوله او ليسلط وجوه الناس اليه فهؤلاء الاولياء هؤلاء الاولياء الذين يحاولون ان يسقطوا وجوه الناس اليهم هم ابعد الناس عن إله فانا في احب الي ان هؤلاء وامثالهم وان يرجعوا الى الى كتاب الله والى ما صح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعلقوا املهم ما جاءهم بالله وحده. قضيه اخرى يسال عنها اخونا وهي قضيه جراح الناس في رمضان، إذا ما جرح المرء في رمضان ونزق دما، هل يؤثر ذلك على الصيام أو لا؟ الغياب لا يؤثر ذلك على الصيام شيئا الحمد لله، إذا جرح خرج دم ولو كثيرا فإنه لا يؤثر شيئا، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختيار الناس، ومفروض كون يفطر مفتر مفطرا أن يكون باختياره فاعل. أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقص ولا
1: يصبره.
0: ولهذا لو استلم الرجل في عنه وخرج منه الماء فإنه لا يشعر بذلك لأنه بغير اختياره وهذا مثل سؤال لكثير من الناس في الواقع نعم وأما إذا كان هذا الدرس باختياره وأنقصد أفقد... نعم. أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الرابح من اقوال اهل العلم لانه كما في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاضر والمحيط فالمحيط يفطر وذلك لانه ينجح منه دم كثير يؤدي الى ضعف بدنه وحينئذ يحتاج الى اكل وشرب لابد سد هذا الضعف فاذا اضطر الانسان الى التجامه ووصائي فاحتجن فإنه يستر ونأمره بأن يتناول الأكل والشرب لأجل أن يعود مصابه اليه وهذا هو الوجه في كون المحسوم يستر لأنه لا يمكن أن يبقى مدمه بعيوسا بعد الحجامه ومن رحمة الله به أن جعل ذلك سببا للفتر حتى يتناول الأكل والشرب ولهذا لو اضطر رجل إلى سحب الدم منه ليصرع في مريض النشأ فإنه يجوز في هذه الحالة إذا قال الأطباء الأفضة... إذا قال الأطباء إنه لابد من سحب الدم من هذا لإصراره في المريض مثلا فيسحب منه وفي هذا الحال نقول هذا الرجل الذي سحب منه الدم ما تاثرت لان هذا الدم الكثير بمنزله الحجامه ف يجمع ما يريد من الطعام والشراب في بقيه يومه حتى طويل الى العقوبه ويقضي جولا مكانه. فاما السوء البسوس فأم من الدم نعم الذي يخرج ولو يخشى بالانسان فهذا لا باس به مثل ان يسحب منه دم يسير بشحطين فان ذلك لا باس به. لان هذا ليس حجامه ولا بمعنى الحجامة الصالح ولا ياثر على البدن تاثير الحجامه ومثل هذا ايضا لو قلع غير المدرسه لما فخرج من الدم فان هذا الدم لا يفطره لكن عليه ان يخول دون الكلاوي حتى لا يصل الى معدته ولكن ما هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فانه لا يفطر بها حياكم الله، الواقع مجموعة قضايا تفضلتم بالإجابة عنها وقد يسأل عنها إخواننا المستمعين ولا وأنها ملاصقة لحياة الصائم. فكر الله لكم هذه الشمولية في هذه الإجابة. أخونا أيضا يسأل عن أولئك الذين يلعنون زوجاتهم. يقول: من حكم على من يلعن زوجته ولو كرمت؟ هذا عمل محرم. لا يجوز للرجل أن يلعن أخاه المسلم بل على القول الصحيح لا يجوز أن يلعن شخصا معينا ولو كافرا، وإذا كان هذا حراما، لأن وإذا كان لعن المعين حراما حتى ولو كان كافرا أو كان مسلما أجنبيا من الإنسان فكيف بزوجته التي يجب أن يعاشرها بالمعروف انتقالا لقوله تعالى وعاشر الرجل المعروف وهذا اللعن الذي يطلقه بعض الرجال على الإنسان هو في الحقيقه مخالف للاسلام من وجهين. الرجل الاول انه لعن معين وهذا محرم شرعا. والامر الثاني انه مخالف لامر الله سبحانه وتعالى لمعاشره الزوجه بالمعروف. فعلى الرجل ان يتقي الله تعالى في نفسه وفي اهله. ثم اللعن أما هذا اللعن الذي يسره لزوجته فبدأ أن أثره تأثيراً بالغاً في سلوكها يعني نحن أيضاً فسوف تتغير الحال ويكون هو السبب في قصيرة التي تبينها. الله أعلم. أيضاً أحياناً يذكر بعض العادات ربما تكون موجودة في بعض المناطق هنا وربما تكون أيضاً في بعض مناطق عالمنا الإسلامي يقول إن العروس. قمة من الدخول في دار زوجها الا اذا ذبح لها حروب توضع رسلها في دم، وان لم يفعل هذا فانها لا تدخل البيت، هل هذه العادات من اصل وهل تعتقدون انها تؤثر على عقيده الناس او لا؟ الجواب ليس لهذه العادات من اصل فائز، في العالم الاسلامي كله وان كانت قد توجد في بعض المناطق مع ما قبل اليه نعم نعم لكنها عاده سيئه ولا شك لانها اولا عقيده فاسده لا اساس لها من ثانيا ان تلوثها بالدم يجب هذا ايضا كفايه نعم وان النجاسه مأمور بإزالتها والبعد عنها وبهذه المناسبه اود ان اقول أعزائي المستمعين أن من المشروع أن الإنسان إذا أصابته النجاسة فليبادر بإزالتها وبكورها تمام فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأعرابي لما دار في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه على دوره غليظ من ماء وكذلك الصبي الذي دار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه أو أتبعه دوره وتاخير إزالة النجاسة وتطويرها سبب يؤدي إلى مكان ذلك إنه يصلي الإنسان وهو على نجاسة وهذا وإن كان يعذر به على القول الراجح بأنه لو صلى بنجاسة مش أن يغسلها فصلاته صحيحة لكن ربما يتذكر في أثناء الصلاة وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص من المجازة مع الاختبار في صلاته فمعنى ذلك انه سوف يقطع صلاته وينقبض ويبتدئها ويبتدئها من جديد. على كل حال حال العاده السيئه فيها تلوث المراه في الذي هو من السفر نعم. فان الشرع يامر بالتخلص من النجاسه وتغييرها. ثم اني اخشى ان يكون ب... ان يكون هناك عقيده اخرى. نعم. وهو ان تذبحوا اما لجن او شياطين او ما اشبه ذلك نعم. هذا نوعا من الشرك. ومعلوما سم الشرك ما أخر الله عز وجل رسالة وصلت من الزلف وبعثها أخونا عبدالله السليمان أخونا يسأل عن له رأس مال وعليه قدر رأس ذلك المال داين. كيف تكون الذكاء هذه مثلا فيها خلاصي بين أهل القدر طيب. وهم يرى أن الدين لا يمنع وجود الزكاه نظرا لان علماء النصوص لم تفرق بين مدينه وغيره ونظرا الى ان الزكاه انما تجد فينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من المعارض بن كتبه ان بعثه الى اليمن فاعلمهم ان الله اقترب عليهم صدقه في اموالهم شيخ من اغنيائه تترد على فقرائه فهو واجب فالزكاه واجبه في المال ومتعلقه به والمال موجود بين يديه والدين في جنته فقد اختلف المحل الدين في الجنه والزكاه في المال والمال موجود يتصرف فيه الانسان تصرف الملاك في املاكه تصرفا شرا فتجب الزكاه عليه في هذا المال الذي عليه مقداره 100 دولار العلماء من قال انه اذا كان على الرجل دين بمقدار ما بيده من المال الزكوي فانه لا زكاة عليه وليس لهم اثر فيما اعلم وانما عندهم نظر ومعنى نعم ان الزكاة وجبت موافاة اذا كانت وجبة من فان المدين ليس اهلا لها لان المال الذي بيده هو في الحقيقه لغيره لوجود وفاته فليس اهلا لان يكون ممن يجب عليه مواساه اخوانه الفقراء ومن العلماء من فصل في هذا وقال اذا كان المال ظاهرا فان الدين لا يمنع وجود الزكاه فيه المال الظاهر هو الذي ليس يخزن في الصناديق وراء الأبواب مثل الماشية والثمار والزروع قالوا فهذه وإن كان على صاحبها دين يجب عليه إخراج زكاتها لأنها أم لأنها أموال طاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء والدين أمر خفي لا يعلم فيجب أن تؤدي الزكاة من هذه الأموال الطاهرة النبي عليه الصلاه والسلام يرسل السعاك لقبض الزكاه من هذه الاموال ولم يستقصر اهلها هل عليهم دين او ليس عليهم دين. فيقول هؤلاء بالتصحيح نعم. الاموال الداخله كالذهب والفضه والاوراق النقديه اذا كان على صاحبها دين بمقدار ما عنده منها لا زكاه عليه، والاموال الزاهره وهي الحدود والثمار والمواشي تجري الزكاه فيها وان كان على صاحبها دين يستوعبها. دي والأرجح عندي أن الزكاة تجب في ظاهرا أو باطنا ولو كان على صاحبه دين يستوعبه وذلك لعلوم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الأموال وكلمة نعلل بأن الزكاة المواساة هذه علة لا توجد تخصيص هذه العمومات لأنها علة مستنبطة قد تكون من مراد الشارع وقد لا تكون من مراد الشارع اللهم إلا إذا كان الدين حالاً ويطالب به وأراد أن يوفيه فحينئذ نقول في الدين إن ذكي ما يبقى بعده إن بلغ عن ويؤيد ذلك ما قاله أي ما قاله فقهاء الحنابلة في الفطرة مم. أنهم قالوا لا يمنع الدين إلا بطلبه وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يقول إذا في شهر رمضان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضي فهذا يدل على ان الدين اذا كان حالا وصاحبه يريد قضاءه أدمه على الزكاه اما الديون المؤجله فانها لا تمنع وجود الزكاه حياكم الله و وعلم نعم نعم ان بعض الناس في الحقيقه اتخذ من القول بأن الزكاة لا تجب على على المدين الذي دينه بمقدار ما عنده من المال اتخذ من ذلك وسيلة إلى أن يكون في يده مثلا مائة ألف ريال يتجر بها ويكتسب بها ويقول ليس عليها زكاة لأني مدين لبنك القرد مم. 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 الكمية كما نعم يعني. على كل حال هو يقول نبيين هذا الدين الذي لا يحل إلا لا يتم إلا بعد نعم. فتجده عندهم أموال فيها ويتتغفون فيها ومع ذلك يقول لا جثاة علينا لأن عندنا لأن علينا دينا يحل بعد خمس سنة وفي نظري أن هذا خطير جدا وأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل إلى هذا الحد في أَخْرَاجِ ذكاته فلو أرى وجود أخراج الزكاة وَلَوْ كان عليه دين يستوعب ما عنده من المال الْزَكَوِيِّ ما لَمْ يكن الدين حالاً من ذنبه ويريد وفاءه فحين يقول أو فحين ثم ذات شما للناس قضية ذكاث الفطر يسأل عنها مجموعة من أستاذ المسلمين بعضهم يسأل هل يجوز إخراجها نقدا والبعض الآخر يسأل هل يجوز إخراجها في العشر الأوائل من شهر رمضان كلهم يسألون طبيب الشيخ عن تلكم القضايا اللي سرم أحمد الله الفطر وضيفة إلى الفطر لأن الفطرة هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان إذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الفطرة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخذ فيه يوم العيد قبل ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد يوم أو يومين بما في من الحجة على المعطي معطي جد إلى أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أولاد العيد أنه لا جعل هذا فلها وقتان، وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام ولا تجزئ عن الفطرة كلها اذا كان الرجل جاهلا في يوم العيد مثلاً ان يكون في بريه ولا يعمل الا متاخرا او ما اشبه ذلك فانه لا حرج ان يؤديها بعد صلاه العيد اذا سيدي عن الفطره واما بالنسبه لاخراج الفطره من الوقود فان ذلك لا يجوز ايضا لا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ذكاء الفطر ساعة من طعام ثم إن الأطعمة كانت متنوعة ومختلفة القيمة البر والتمر والشعير والزبيب والأرق ولو كان القيمة في ذلك لكانت تختلف لكان مقدارها يختلف لأن هذه الأنواع من الأطعمة تختلف قيمتها في الغالب ولا إن إخراجها من النقود يذهب كونها شعيرة من الشعائر، لأن إخراجها من النقود أمر خطير، لا, لا يدين للناس ولا يدين لمن حجت عنه ولا يظهر به أن هذه الزكاة التي تكاد وتشمل بعبادتها إلى الفقير ويكونها شهيرا من بين الشعير والكبير، كل هذا يسعد إلى أخرجت من النقود. والى اخذ من النقود ايضا فانه قد تختلف فيهم فقد يظن المخرج ان قيمه الشعب كذا وكذا من الدراهم وهو اكثر ويقول ذلك باخذ من الجراحة. وعلى كل حال فإنه لا يجوز إخراجها من الدراهم ولا من السكاك وإنما تُخرَج من الطعام الذي هو طعام الآدميين أيضا خاصة سواء كان من الدر أو, أو, أو من أو من أو من غيره مما يأكله الآدميين ويقتاتونه. حياكم الله يتحدثون الناس آه كتبت الشيخ عن المنفعه بعض هؤلاء الاخوه يقولون ان منفعه النقود في الوقت الحاضر ربما تزيد على منفعه الاشياء المنصوص عليها ماذا نقول لهؤلاء نقول لهم ان العبادات ليس نرجوها الى العقل بل ان العبادات نرجعها الى التوقيت اولا ثم ان التوقيت قد يكون قد يكون معناه بينا وقد يكون يعني قصيري لأنني بمقوراً قدير الناس ومعادثين قديراً إذا على هذا نقول لهؤلاء أخوة لا مجال أولي الشهاد معمي
1: نعم حياكم
0: الله نعود إلى رسالة أخينا خاطالا أخونا في الواقع له أكثر من قضية سأل عنها من بينها سؤال يقول إذا قلت حفيدي بتوزيع الزكاة على الفقراء فهل يحل أن اعطيه منها لأنه يبقى عدة أيام يفرق ويفجر الجواب إذا كان حفيدك من أهل الزكاة نعم فكانه سبب استحقاقه ليس من أمر أخبرك به واجب عليك فيجوز أن تعطيه يعني. مثلا حبيبك الذي هو ابنك إذا كان سبب استحقاقه من زكاة العلم أي أنه مدل ولا يستطيع الوفاء فإنه يجوز أن توفي عنه من زكائه وذلك لأن إيجاب لأن إيفاء غير ماء حفيده لا يجب عليه فانت اذا عطيت عنه فقد وصلتني واديت زفافه ولم تكن بذلك موفرا للمال <سؤال> الذي <سؤال> يجب عليك بذله أما إذا كان حفيدك هذا مصدقا بنفقه وأنت في مالك سعة للإنفاق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأن إعطائك إياه من الزكاة في هذه الحال يوفر مالك عن الإنفاق عليه، وأما بالنسبة لإعطائه من أجل أنه يحرق زكاتك فهذا لا يجوز. لأَنَّ مثل هذا لا يدخل في قوله تعالى وَالعَامِلِينَ عليها لأن الْعَامِلِينَ عليها هم الذين ينونوا يملي عليها من قبل الإمام وولاق الأمور أما هذا فهو وكيل نفسه الا يجوز ان تعطيهم من الزكاه من اجل انه قام بتكوينها وتوزيعها على حياكم الله استاذ محمد اعتقد ايضا انكم اشرتم الى طرف من اطراف المستحقين للزكاه، اعتقد انه من المناسب ان توضحوا المستحقين للزكاه في هذا الباب. المستحقين للزكاه في هذه في هذا الباب سيدهم الله تعالى في سورة فراء في قوله ان المستقاط للكفراء والمساكين والعاملين عليها والمؤنس كفرومين وفي الوقات والغاروين وفي سبيل الله كبير كبير سنعني السمد أما السقراء والمساكين فهم الذين لا يجبون كفاوتهم وكفاوت عوائلين السراء كان ذلك مما يحققون عليه في أكل وشرب. ولباس أن في هذا المكور وفي التكنة وكان يحققون إلى بيت وإلى إدارة البيت فإنهم يطلون ما يحققون مدني البيت. ومجبه هذا لو كان الرجل عنده مال ينفق عليه وعلى عائلته ويستطيع ان يكون في الكفايه لكنه محتاج الى الزواج وليس عنده مال يتزوج به فانه يريد ان يعطى من الزكاه ما يتزوج به لان الحاجه الى الزواج مثل الحاجه الى الاكل والشرب واللبس لانها كلها من ضروريات من ضروريات الحياه. وان ويعاملون عليها فهم أبراسها وكفارها وفرسانها الذين يوليهم الإمام عليها، وأما المؤلفة قلوب المؤلفة قلوبهم فهم الذين يعطونا لتأليفهم على الإيمان، فيعطونا من الزكاة يوم يخليهم إيمانهم ويرقبهم في الإسلام و... يشددوا اقبالهم عليه. وهكذا ايضا قال العلماء من المؤلف فيقول يدعون من يعطى من الكفار لدفع شرهم. فانه يعطى من الزكاه لدفع شره عن يعني الاسلام والمسلمين. واما الرقاب خفيف انه يموت الذين يشترون يوافقوا من الزكاه واما الغارمون فهم المظلومون. الذين ثبت في علومهم أطلاق الناس وليس عندهم لا يوصون به، حتى لو كان عندهم ما يسد حاجتهم من أكل وشرب ولباس ومسكن ومنكح ولكنهم مدمنون يعلمون أن ليس لهم وفاء فإنه يجوز أن يعطي من الزكاة بوفاء يومهم وأن يوفى عنهم وإن لم بذلك، الذي أرى هؤلاء أن من علم بغريب لا يستطيع الوفاء أنه هو الذي يباشر الوفاء عنه لأنه لو يعطي الفقيه في, في فربما يأكلها يرشدها في أمر لا حدث له إليه ويدعوا ممته ولا يقضى منها دين على ميت الزكاه اذا مات الميت عليه دين ولو كان فقيرا ليس له تركه وليس منها فانه لا يقضى منها الدين عنه وقد حكى أبو عبيد وابن عبد الضرط الإجماع على ذلك وأنه لا وقى منها جين على مجل ولكن الواقع أنه لا اتناع في مسألة وأنه في المسألة فشلاءا وأنه أدها بعض العلماء إلى جواب وصائد جين عن الميت من الزكاة ولكن قادع عندي, عن عندي أنه لا يجب وصائدين الميت من الزكاة وذلك لأن الميت انتقل من الدنيا إلى الآخرة والله سبحانه وتعالى يؤدي عنه إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها ثم إن ذنته في الحقيقة الآن لهدت معه ثم إن رسول عليه السلام كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عليه المال والمغانم كان اذا مات الميت وهو فقير لا وفاء له يدعو الصلاه عليه ويقول صلوا على صاحبكم ولو كان للوفاء عنه من الزكاه محل في مثل هذه الحال الحرجه لقال النبي عليه الصلاه والسلام لم يسقط الزكاه او صرف النبي صلى الله عليه وسلم من الذكاة الزكاه بابراهيم المسجد ثم اننا لو فتحنا هذا الباب لكنا نقوي بين سابقات قد ماتت وندعو دين الاحياء لان كثيرا من الناس من الناس من قبل كانوا في حاجه دي. وكانوا يعني مرهقين بالدين يقول انا اوفي عن ابي ووفي عن اخي ووفي عن اخ قريبي ويدعون حاجه المشتدين من اهل الدنيا الذين في الحقيقه هم اكثر من ادانهم واذل امام عزه غناء أمان عزه غناه ولهذا ارى انه لا يريد ان يقضى منها دور على كما هو مذهب العلم في الاربعه وكما حكى بعض العلماء جماعا كما اسلفنا واما بالنسبه لاسقاط الزول عن الغريب من الزكاه فهذا ايضا لا يجوز. يعني مثلا لو كان علي زكاه الف ريال وانا اطلب رجلا فقيرا الف ريال ولا استطيع وفاءه فانه لا يجوز ان اجرئه من هذه الالف واعتبرها زكاه لي وذلك لأن هذا دوني والذكاة عليك في الحديث تؤخر من أغنياء فترجع على صفرائي فلا بد من أخذ ورد ثم إن الدون بالمستكيل العليم أنه ذكاة فيه. يسمي الرد بالمستكيل جيد لان الدين غلط بالسقوط والافات وكون هذا ينوثي يبقى منصرا الى علمود صلاه الحق والعين حاضره يمكن الاتفاق بها فاذا كان انا عندي مال اعيان بيدي وكان الزكاه الف ريال فالزكاه هذه عن اعيان انتفع بها انتصرت فاذا اسقطت هذا البيت امام ذلك حملت البيت زكاه بيدين عن مال يعز وسمعت لك الزينه بنصفك للعين الرديء بالنسبه للجيد وعلى هذا أنا يجوز اسقاط الدين عن النبي الفقير واعتباره من الزكاه وقد قال شيخ الاسلام ان هذا لا يجوز بلا نباهه الواقع نحن نعم هذا اليوم كان وقت الانتهاء الغني وفي سبيل الله نعم في الله المرض بها الجهاد في سبيل الله خاصه هؤلاء المجاهدون ما يسعى به على جهاد الكشفار وكذلك يصالهم آلاة وأصلحة ويقاتلون فيها ولكن من المجاهد في سبيل الله هذه هي النقطة التي نحتاج إلى تحقيقها المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فيكون على أرض القصر دين الإسلام ويحكم بشريعة الله عز وجل ويجعلوا الكلمة العليا للإسلام والمسلمين فمن قاتل لهذا الغرض فهو مقاتل في سبيل الله يعطى من الزكاة ما يساعده عليه من مال أو عفاء وأما من قاتل لغير هذه النية فإنه ليس مقاتلا في سبيل الله فلا يعطى من الزكاة شيء يرى بعض المتأخرين أن سلطان الله عام لكل طريق يوصل إلى الله ويجعله عامًا بأعمال البر كلها من الجهات، وطبع الكتب النافعة وإفلاس الطرق وإفلاح المساجد وغير ذلك، لكن هذا القول مرجوح والرابط في وأن بأن الله خاص بالجهاد في سبيل الله ثم نظن رجحانه ان الله تعالى قدر هذه الايه في اذننا الداله على الحصر والحصر هو اساس الحكم للمذكور ونفيه عن مجواه واذا دام في الله عاما ضاعت فائده الحصر لانه يكون في جميع طرق الخير وحينئذ لا فائده من حصر المذكور واما ابن السريه فهو المسافر الذي نسب في نفقته ولم يبقى في يده الا وصله الى, إلى بلده إلى بلده، ولو يكون في بلده غنيا. هؤلاء يجب ان الذين لا المكان الذي إلى ان الله. الله يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون الله المكان الذي يجب ان الله هذا يكون ان يكون ان الاراء التي تقدمتم بعرضها مجالا للأخذ والرش وان كان قريبه الشيخ مستند ولا شك على اقوال جمع من العلماء وايضا على النصوص الشرعيه في هذا وعلى مم. القواعد الاصوليه ولا شك.
1: بإذن المصلي ان يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الشده الحمد الغضون هذا بد فيه
0: من ان يوفر وجهه ومن ذلك المغمضه والاستنشاق وان يرسل يديه من اطراف في اقاليه الى المسقي بجاني وان ينتهى بدين راسه وبين اذنيه وان يرسل من فاذا لم تكن هذه الطهاره على هذا الوجه فانها طهاره غير صحيحه ولا تصف بها إيه الصلاح واما نصح على المال فانه لا يجوز مثلا ان من من رجل. لا بد من ان يحمل النار واصل الرجل اما الكف وهما يسطر الرجل فانه يجوز نفسه عليه سواء كان من جلد او من قطن او من كوف او من غيرها بشر ان يكون منا يحم نفسه اما اذا كان منا يحم نفسه كالحريق او الرجل يعني لو لا جرابا من الحرير فانه لا يجوز له ان ينفع عليه لانه محرم عليه نفسه فاذا كان مباحا لا تمس عليه اذا لبث اذا لبثه على طهاره وكانت مده ما شرعا وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام الى وضعها في المساء تبتدئ هذه المده من اول مره في المساء وتنتهي
1: أربع
0: 24 ساعه بالنسبه للنساء للمقيم وثلاثين 32
1: ساعة بالنسبة للمسافة. نعم. نعم. آه ايضا يقول ما حكم ان يصلي اربعة فروض بوضوء واحد. بس هذا لا هذا به. لا بأس ان يصلي الإنسان بالوضوء اربعة صلوات او اكثر. نعم. لكن الافضل
0: ان يتوضأ ام يستمر على وضوء ان يتوضأ فهو احسن. ويصلي لانه يعني تجديد للوضوء. نعم. يتوضأ عنده كل الفرائض.
1: واذا لم يصدق فلا
0: حرج عليه، فقد ذلك من شان صلى الله عليه وسلم.
1: احسنتم. آه هذه الرساله وردت من اربلي محمد اربلي مقيم في شمس الرياض. يقول بعد التحيه والاحترام آه قمنا لصلاه المغرب جماعه، وبعد الركعه الاولى خرج الامام بعد ان قدم واحدا من المامومين وقد اتم الاخير الصلاه مبيتا. على الركعة التي صلاها الإمام الأول. في نعم. توبة لأنه كاتم مبيتًا. أو مبينا. لا كاتم مبيتًا على الركعة التي صلاها الإمام الأول. <تصفيق> وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء، وتذكر ذلك بعد الركعة الأولى. فهل الصلاة صحيحة؟ أو نلغي تلك الركعة ونأتي بركعة أخرى؟ آه أفيدونا وفقكم الله هذه
0: المسألة فيها خلاف بين أهلين. فمن من يرى انه يجب على المامولين في هذه الحال ان يستانفوا الصلاه من جديد لا لان امامهم لا تصح صلاته واذا لم تصح صلاه الامام لن تصح صلاه المامولين لا الا اذا بقي ناسيا حدثه حتى انتهت الصلاه فان صلاه المؤمنين حينئذ تصح هذا القول والقول الثاني ان صلاه المؤمنين صحيحه في هذا الحال وذلك لان المامومين معذورين لم يطلعوا على حدث الامام وهم غير مكلفين بما لا يعلمون لان الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعهم الله فهم مامورون بان يجعلوا لهم اماما وأن يقتلوا بإمامهم وفعلا جعلوا لهم اماما واقتلوا بإمامهم وكون الإمام
1: تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه فعليه هو يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة
0: من جديد وإنما يستمرون بصلاتهم يتمونها ويبنون على ما مضى في الصلاة من صلاتهم سواء أتموها فرادى أن قدموا واحدا منهم أن قدمه الإمام الزاهد كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ
1: لا، هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعليم لا لكن لو حدث مثلا انقطاع يعني الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء وكذلك أيضا لو حدث ثلاثين صلاة انقطع وضوء الإمام
0: فإنهم إن قدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد، إن تقدم وإن لم قدم واحد واحدا منهم أو أتموه
1: فرادا. لا آه السؤال الثاني يقول صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها مسجدا، ثم وجدت جماعة، هل أصلي مع الجماعة يكون الأول فرض أو نسل أخيهم وأوفقهم الله. إذا صلى الإنسان فريضته منفردا. لا
0: ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى فريضة الصلاة الأولى لا ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما نسجد جماعة فصلي معه فإنها لكما نافلة لا فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحظين وتكون الصلاة الثانية نفلا من الصلاة الأولى فإنها
1: فرق <تصفيق> سؤاله الثالث والأخير يقول لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله عمى خير الجزاء وشكرا سميت بأمهات المؤمنين
0: من باب الاحترام والتعظيم <تصفيق> وليس يترتب على هذه
1: سالمية ليس يترتب عليها شيء من سحيم من تحريم
0: او تحريم سوى الاحترام فانه يجب عليهم احترام يجب على المسلمين احترامه احترام احترامهن لانهن أمهاتهم واما تحريم الكاحلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا تحل ابواجه لمن بعده ابدا ولهذا جعل الشارع أربعة أشهر وعشرة أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت فإن ذلك من باب ، نعم لا شك أنه من باب حقوق الميت، لا ويدل على هذا أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء
1: كانت من ذوات الحريق أم من العارفات، ولا يرد على هذا
0: أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من أربعة أشهر، لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه،
1: فلم يبقى للزوج تعلق بها، فلهذا تنقل العدة بوضع الحمل، آه هذه الرسالة وردتنا من مبارك محمد غرسان البيشي من بيشة من الجوازات ويعرض آه آه مشاكل اجتماعية يقود يوجد لدينا في بيشة عادة وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات يجتمعون هالبلد كلهم في بيت الميت إذا مات ينتظرون قدوم الناس أن لهم يردو يردون سنة العذاب ويذبحون الغنم وتقام العزاء بواسطه الطلاق وغير ذلك علما بان الناس القادمين قريبين من البلد. بواسطه <تصفيق> عليه على طلاق تفعل كذا او افعل الكلام. آه ويقول القادمون قريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفره ولا هناك اذن للاقامه حتى ان البعض يحسب حساب الاكل وياتي في وقت مبكر زياده على ذلك الذبيحه بعد الذبيحه في بيت الميت ليلا ونهارا. ولكن ليست من حقه بل من حق الجماعه. فماذا ترون حيال ذلك اذا كنت نرى حيال ذلك ان هذا من الامر المنكر لما فيه من اضاعه المال ومن الاجتماع الذي ينافي في الحقيقه حاله الموت وحاله لا الحزن لانه بين امرين اما ان يحصل نياحه وندب وأحزانه متوالية نعم فهذا فرأف الشرع
0: نعم وليس هذا من العذائي في شيء لأن العذى معناه تعذية الإنسان أي تخصيره ويعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المفيدة وليس مراد بالتعذية فهي يجعل عليه لا من نياحه والنذب وشبهيه وإما أن يكون هذا الإجتماع إجتماع فرح ولهو ومعاصرة
1: وضحك ونحن ذلك، فهذا أيضا ينافي حال الموت وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال، فدين الله تعالى فيه وجاز عنه،
0: والدين وسط، ومما يحصل من مضار هذا الاجتماع اضاعه الاموال الكثيره فيه فانه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحه وراء ذبيحه وكذلك ايضا ما يحصل من هذه التنظيمات بل الارغامات على الاكل حتى انه كما ذكرت يحلف لا ياكلن وهذا ايضا من الامر الذي لا ينبغي فان الحلف ينبغي بل يجب ان يكون الحلف بالله عز وجل ان كان حالفا فليحز بالله او ولا ينظر الانسان
1: ان ياتي بصيغه اخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله سبحانه وتعالى اذا دعت الحادث اليه
0: فهمهم ان هذا امر منكب فان الواجب على اهل الملك الصبر والاحتساب وان يتعذوا بما امرهم الله به الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إِنَّ لله وانا اليه راجعون أقول ان يتعزوا بما اثنى الله على فاعله. نعم. والثناء على الذي يقدر القائل قائل الله ما امر بهذا القول نقول ان على
1: الفاعل او القائل يدل على ان هذا الفعل او القول امر مطلوب. نعم. وكذلك
0: اخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن من أصيب في بمصيبة ثم قال اللهم عاشني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها عازله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فهذه حالة المصاب أو حال المصاب ينبغي أن يستعمل أدلة الشريعة على استعماله من قول أو فعل أما الاجتماع المذكور
1: فإنه حرام لما يوحي إليه من هذه المسألة ايضا يقول كثير من اصحاب السوق اهل البيع والشراء اذا نادى منادي الصلاه ان اغلق الباب وبقي خارج الدكان او اغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاه والعبره بالصلاه لا باغلاق المحل ما حكم عمل او كل هؤلاء وما هو واجب الهيئه نحو ذلك اللهم اني بلغت واشهد من بيشه ان مباركة معركه عيد محمد غسان البيجي
0: حمل هؤلاء الحقيقه محرم لانهم تركوا ما يجب عليهم من اقامه الجماعه في المساجد والواجب على المسلم ان يقيم صلاه ان يقيم الصلاه جماعه في مساجد المسلمين لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يقيموا صلاه الجماعه في المساجد فهذا هو الواجب على كل مسلم يا أيها الذين آمنوا إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة
1: تسعوا إلى ذكر الله لا. وهكذا أيضا إذا نجي لها من غير يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة
0: وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن يتم بالصلاة مع الجماعة في المساجد فمن رأته واقفاً عند دكانه ألزمتك من يسلل مع جماعه ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمت على نفسه من دكانه ويحضر الجماعة وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهل
1: عنده إلى الله؟ لا بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وأن يدخل فيها أحد ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في الدكان يجب عليهم أن يفتحوا الدكان
0: وأن يخرجوه ويزينوه في الجماعة وما وما عليهم
1: به على الهيئة أو على غيره من المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضا فيه نظر. فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة.
0: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن, من فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
1: فبقلبه.
0: لا. ومن رأى منكم اسم شر وأثناء الشرط كلها دالة على العموم فكل من رأى منكرًا وجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاث بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم وأن يعني يتأكد وجوب على الهيئة أكثر من غيرهم لأن معهم سلطة سلطة من الدولة فهم يتمكنون من تغيير المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم لا
1: لكن قول مبارك بن سيد محمد الرساله الجيشي اللهم اني بلغت هل اذا ارسل لنا رساله تبرا نفسه او يبرا من هؤلاء الذي يشاهدون يغلقون على انفسهم الدفاكين او على عند وفي هو في الحقيقه بلغ نورا بلغ على الدرب لا
0: لكنه ما بلغ الجهه التي يمكنها ان تمثل
1: ما يريد لا والذي نرى انه لا يكتفى بهذا التبليغ بل ان يستور الى الجهات المسؤوله
0: عن هذا الامر الى رئيس الهيئه في بلده لا او الى رئيس العام للهيئات في, في الرياض لاخباره بالموضوع
1: ولعله ينتفع به اهل بلده وغيره ايها الساده الى على نهاوته لقائنا هذا الذي تعرضنا فيه أسئلة الساده